0: Bienvenue dans votre espace BBN Média, le podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous, en ce 2 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vais essayer d'aller vérifier si tout est correct. Et euh, si tout se passe bien, pour être certain qu'on soit là, qu'on soit en ligne. Alors, euh, bien content d'être là euh, avec vous autres en ce mercredi. On est, euh, comme je vous disais, le 2 novembre. Euh, Vraiment heureux, vraiment heureux d'être là avec vous autres et j'espère que vous allez bien ce soir dans euh, votre podcast BBN présenté sur Twitter. C'est un essai qu'on fait, hein? c'est un essai qu'on fait, c'est pas garanti qu'on va garder la formule, mais on va essayer de voir si euh, tout va bien, on va essayer de voir si euh, ça se passe bien, si euh, tout sonne bien, mais on, on va être là avec vous autres. Donc ce soir, euh, on va se parler du CF Montréal et euh, de talents locaux. On va se parler euh, également de Forge, champion en euh, Canadienne Première Ligue. Et on va se parler de la euh, sélection canadienne qui euh, choisit huit joueurs au camp d'entraînement du euh, Canada en route vers le Qatar, qui tiendra soit dit en passant là, du 6 au 11 novembre, alors que le 11 novembre, le Canada affronte Bahreïn en euh, prévision de la Coupe du monde du Qatar. Je veux souhaiter la bienvenue à Roselyne qui est là avec nous via l'espace Twitter. Bienvenue euh, à toi, bien content de t'avoir dans notre espace. Donc, si euh, on fait le tour, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de Wilfrid Nancy. On n'aura pas le choix de parler de euh, Wilfrid Nancy parce que c'est le dossier qui retient toutes les lettres. Le dossier, euh, qui retient l'attention. Je vais juste valider que le son est bon là, pour ceux et celles qui euh, sont à l'écoute. Donc, si vous pouvez me l'inscrire euh, en commentaire si vous êtes là. Donc, euh, Wilfrid Nancy, Mathieu qui euh, se greffe à nous Bienvenue, Mathieu, dans euh, l'espace euh, BBN Média pour ce soir. Wilfried Nancy, donc, je disais, qui est sur toutes les lèvres. On sait encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont mentionné, bon, qui étaient partis depuis longtemps. Et euh, je ne ferai pas de cachette, Frédéric Laure, donc, euh, à BPM Media avec euh, Olivier Brett dans le FC 919, est venu mentionner, bon, euh, Wilfried Nancy, selon lui... Donc, on parle d'une opinion et non d'un fait. Euh, est parti depuis longtemps du CF Montréal. Et finalement, le club est au courant. Le club le sait. Et euh, là, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en privé, qui m'ont dit, Jeff, moi, ton chien, il est mort avec le dossier de Wilfred Nancy. Parce que tous ceux qui sont dans la communauté soccer le voient comme étant parti alors que vous le savez, moi, je vous ai dit, regarde, Wilfried Nancy, il est là pour 2023, puis je crois qu'il va être là. Euh, je ne change pas ma position aujourd'hui. Il y a encore quelqu'un qui vient de se joindre à notre space. On va-tu réussir à atteindre 12? <rire> c'est ce que je veux. On était 12 l'autre soir. Alors, euh, tranquillement, pas vite, hein, on va créer des habitudes. Et euh, c'est normal, c'est pas euh, ce qui est a de plus convivial, je trouve. Sincèrement, c'est un essai qu'on fait pour euh, les espaces Twitter, mais en tout cas, ça a l'air difficile, ces tablettes, ça semble difficile également euh, sur les, les ordinateurs, ça fait c'est vraiment avec votre appareil cellulaire. Bienvenue à Étienne qui est là avec nous autres. Donc là, on a Roselyne, on a Mathieu, on a Alex, on a Étienne, euh, content vraiment, sincèrement que vous soyez là avec moi, tout le monde, et euh, c'est le fun. Donc, pour le dossier Wilfried Nancy, moi... À partir du moment où tout le monde le met comme étant déjà parti, comme étant de, ayant déjà quitté cette formation-là, j'ai de la misère, sincèrement, à m'expliquer le silence du club. Moi, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où Olivier Renard sort sur la place publique et vient dire vous savez, au club, tout le monde veut le retour de Wilfred Nancy, les joueurs, moi, Gabriel Gervais, Joël Saputo. Et il a été clair que tout le monde voulait le retour de Wilfred Nancy, mais que Wilfred ne voulait pas négocier avant la fin de la saison. Puis c'est correct. Puis euh, peu importe la raison derrière tout ça, euh, ça, c'est entre eux autres. Puis c'est dans le porte-close. Puis c'est correct comme ça. Mais. Mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où Wilfrid Nancy dit au CF Montréal, Garde Olivier, merci pour la chance que vous m'avez donnée, mais nos routes se séparent ici, puis moi je veux aller relever un autre défi ailleurs. Puis ça se peut, sincèrement, ça se peut que Wilfrid Nancy, depuis le temps qu'il est avec la formation, dise, Garde, je pense que j'ai fait le tour du jardin, je pense que je suis prêt à passer à un autre défi, mais... Euh, L'avenir, si jamais Wilfred Nancy quitte, où ce qu'il va se ramasser? Mais ce que je ne comprends pas à ce moment-ci, c'est que si tout le monde nous dit que Wilfred Nancy est parti et que c'est vrai, quel est l'avantage? Euh, juste un, là. Vous, vous êtes là, la gang? Là? Tu sais, Mathieu est là, Alex est là, Ryan, que je suis en train de saluer, qui est là, Roselyne. Ça serait quoi l'avantage du CF Montréal de ne pas mentionner qu'on a perdu l'entraîneur-chef? De dire, si je suis Olivier Renard, là, parce que ça s'en vient. Là, déjà, l'entresaison saison elle est courte. Déjà, il y aura un cas d'entraînement. Pourquoi Olivier Renard ne sort pas sa place publique pour dire, regarde, nous autres, on a tout essayé. On a fait notre bout de chemin. Euh, tout le monde voulait que Wilfried soit de retour avec un contrat à long terme, avec la formation. Il a pas voulu. Alors, regarde, on tourne la page, on passe à autre chose et on aimerait ça trouver un entraîneur-chef qui répond au CRIXXX. Puis là, tu, euh, tu étales là, tes critères de recherche. Alors, si effectivement Wilfried Nancy est parti, comme Frédéric Laure le mentionnait, selon son propre avis, pourquoi le CF Montréal ne sortirait pas publiquement cette information-là? Pourquoi on n'irait pas sur la place publique pour dire, regarde, on n'a plus d'entraîneur-chef, on a tout essayé pour garder Wilfried Nancy, il n'a pas voulu rester? Là, il faut passer à autre chose, mais présentement, on vous avertit, le CF Montréal est à la recherche pour la saison 2023 d'un nouvel entraîneur-chef qui sera nommé sous peu parce qu'il faut travailler lentre saison, il faut bâtir le club. On sait qu'il y a des départs, on sait qu'il va y avoir des arrivées. Bref, on ne peut pas rentrer, rester pardon, sans entraîneur-chef. Alors, moi, je ne comprends pas l'avantage du CF Montréal à garder cet omerta si jamais il est parti. Et c'est ce qui me fait dire depuis le début que plus c'est long, plus Wilfried Nancy a de chances de demeurer avec l'organisation. C'est mon point de vue. Là. Frédéric Lard, avec Olivier Brett, dans, dans le FC 919, c'était son point de vue, puis c'est correct. Puis vous, vous aurez le droit de me dire que je vis au pays des licornes, parce que je l'ai vu, entre autres, docteur foot, mais c'est correct. Là. Je vis très bien avec ça, parce que c'est mon opinion, puis je l'assume, puis c'est ma perception des choses. Et ça se peut que je me trompe, ça se peut que je sois dans le champ gauche, mais c'est ce que je pense aujourd'hui, 2 novembre 2022, puis plus je parle avec des gens, bien plus je remets certains points en question, puis tu sais, c'est correct, puis peut-être que demain, je vais vous dire, regarde, non, finalement, c'est vrai, Wilfred Nancy va quitter cette formation-là, mais pour l'instant, avec ce que je demeure comme conviction, je pense qu'elle est là. Et quand tout le monde, puis j'ai jamais basé mon opinion sur ce que tout le monde pense, comprenez-vous je, je, je fais, je vous livre mon opinion, je vous la partage, on se challenge de temps en temps, on t'envoie des cracks, puis c'est bien correct comme ça. Et on aime ça de même. Mais, sincèrement, quand on me dit, ouais, mais Jeff, les gens branchés au club savent qu'il est parti, fine, mais les gens branchés au club n'ont pas su que Thierry Harry, Henry arrivait. Les gens branchés au club nous ont pas appris que Didier Drogba arrivait. Euh, tu sais, comprenez-vous, il faut en prendre puis il faut en laisser de partout. Il faut faire la, la, la distinction qu'est-ce qui est un fait puis qu'est-ce qui est un feeling ou une opinion. C'est correct. Peut-être bien que tout ce monde-là sont au courant puis tout le monde le sait, mais c'est rendu là. là euh, parlez, donc, parlez donc. Vous avez peur de quoi? <rire> de quoi vous vous protéger? Il n'y a personne qui va aller euh, vous mettre deux tapes à la baboune. Moi, je vous le soumets donc, ce que vous savez, ce que vous voulez dire, tant qu'à parler là, sur le bout des lèvres euh, et euh, demeurer sur la pointe des pieds. Donc ça, c'est le dossier Wilfried Nancy. On passe, on scratch. Euh, à moins que certains auditeurs auraient des, 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 des commentaires à faire, parce que je pense que j'en ai un. Ah non, c'est moi. <rire> Est-ce que le son était bon? Donc, euh, si, si vous pouvez me confirmer, hein, les gars qui euh, sont là, entre autres, là, je vois que euh, Mathieu est là, que euh, Ryan est là, si vous pouvez me confirmer que le son est bon dans les commentaires, euh, juste pour être certain que je ne vous livre pas de quoi de tout croche, ça serait euh, plaisant. Je veux euh, vous parler de Forge qui est champion en CPL. Je ne veux pas m'éterniser longtemps là-dessus parce que les membres premium. Euh, je vous en ai parlé de long en large de, 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 du championnat canadien et de la finale, puis on n'a pas été nombreux à le faire. Euh, Ryan nous dit que le son est excellent. Merci euh, à toi, Ryan, de euh, m'avoir fidé là-dessus. Donc, euh, bien content que le son soit écoutable. <rire> Donc, euh, CPL, je, je suis content de missions, de ce circuit-là. Je suis content de voir l'émergence de tout ça. Dans une cause perdante d'Atlético, on a vu un article du droit où Oli Bassett et Balou Tabla pourraient repartir de Hamilton, euh, pas de Hamilton mais de Ottawa pour joindre une ligue où ils sont de plus haut niveau. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire que les gens commencent à regarder ce qui se fait comme sport euh, de soccer ici, chez nous. Et non pas sur un circuit américain, qui est la MLS, dans lequel on a une formation québécoise, qui est le CF Montréal, qui évolue. Comprenez-vous? Là, on devient vraiment des acteurs, au sein de la CPL, de notre propre culture soccer à nous, avec nos réalités, euh, et avec le développement de nos joueurs. Mais... C'est une belle vitrine qu'on a eue présentement. Ça regarde bien pour l'avenir de la CPL. Quand je vois 15 000 personnes, vous, il y en a qui euh, vont me dire que c'est 14 992, correct. Euh, c'est plus ou moins 15 000, on s'entend, qui étaient à, à la grande finale. Euh, 15 000, c'est l'audience moyenne qui avait la MLS à sa quatrième année. Donc, si on compare la CPL avec le lancement de la MLS, on est en retard. Parce que là, nous, c'est 14 000 dans un seul match qui est la grande finale, alors que à sa quatrième année d'exploitation, je suis allé vérifier les chiffres, le... dans la MLS, DC United affrontait le LA Galaxy en grande finale il y avait 44 000 personnes qui étaient présentes mais la MLS avait une foule moyenne de 14 000 à sa quatrième saison le nous du côté de la CPL on a réussi à progresser mais il y a un départ quand même moyen de la CPL avec pour sa quatrième saison a traversé deux années de pandémie c'est la première fois que la CPL couronne un champion après avoir joué tous les matchs de son calendrier. Donc ça, c'est quand même pas rien dans la réalité du développement de cette ligue-là. Il ne faut pas se faire de cachette. One Soccer a de la misère à s'implanter à travers tout le Canada, donc ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile de venir euh, créer une habitude d'écoute du côté de la première ligue canadienne à travers tout la, la, le Canada au complet. Ici, on manque un peu de vie parce qu'on n'a pas encore de club. Un jour, on va assumer qu'on a une culture soccer au Québec et on va mettre un club dans cette ligue-là. Mais pour l'instant, on regarde ce qui se fait ailleurs et le, le contenu offert par One Soccer par euh, la, la première ligue canadienne, ben, elle répond pas encore tout à fait aux, aux demandes et aux besoins de la clientèle francophone. Ceci étant, je veux juste faire un petit clin d'œil et euh, remercier la production de One Soccer pour la grande finale. On avait un descripteur et un analyste en français pour cette rencontre-là. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Mais ceci étant, euh, la CPL, il ne faut pas croire à tort parce qu'il y a des marchés en difficulté comme le FC Edmonton. Puis j'en ai parlé euh, en, en, de, dans le podcast aux membres premium dans la quotidienne BBN un peu plus tôt cette semaine. Vous le savez, FC Edmonton, c'est un sujet euh, tabou <rire> à travers la CPL, je vais le dire comme ça. Mais au moment où on se parle, le 2 novembre 2022, je peux vous dire qu'il y a des membres de la direction du FC Edmonton qui ne savent pas encore si la formation sera de retour en Canadienne Première Ligue la saison prochaine. Et ça, c'est triste parce que deux choses. Premièrement, c'est la seule formation qui était en opération avant la création de la CPL le FC Edmonton existait avant le lancement du circuit de la CPL, un peu comme le CF Montréal, l'impact, vous allez me ramener à l'ordre, <rire> l'impact existait avant le lancement de la MLS, bien, euh, c'est un peu la, la, la même réalité. Donc, pour le FC Edmonton, cette formation-là existait, donc c'est dommage. Et Edmonton, bien, c'est le marché d'Alfonso Davies. Ça serait le fun qu'il y ait une émergence, quelqu'un qui puisse venir sauver cette concession-là. Ceci étant, il faut arrêter de mettre un dénominateur commun sur T. Edmonton va mal, tout le circuit au complet est en difficulté. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette, cette ligue-là, la réalité, c'est qu'elle est en santé. La MLS... Euh, qu'on le veuille ou non, si M. Kraft ne sortait pas son chéquier pour sauver la après quelques saisons d'existence, ben aujourd'hui, il n'y aurait personne qui euh, parlerait sur les réseaux sociaux de cette ligue-là parce qu'elle aurait disparu. Donc, dans le lancement, dans la mise en place, dans le développement et la croissance d'un circuit aussi gros que Canadien, c'est normal qu'il y ait des concessions qui vont arriver et des concessions qui vont partir. C'est normal. Ça arrive dans toutes les ligues, ça arrive dans tous les sports. Il y aura des expansions, il y aura des marchés qui vont déménager, il y aura des ajustements à faire. Et ben, la CPL, elle est là, elle est rendue à ce stade-là. Mais ceux et celles qui ont suivi le match, puis on vous a fait un avant-match en direct avec Alberto sur place, il y avait du monde. Il y avait de l'ambiance et ça, c'est bon signe pour l'avenir de ce circuit. Alors, 14 000, après quatre ans d'existence, dont deux et demi de pandémie, moi, je vous le dis, c'est un sacré exploit pour cette Ligue-là qui n'a pas de couverture médiatique, mais éventuellement, doit progresser, doit arriver à de quoi de plus gros. Donc ça, c'est le dossier de... Euh la CPL. On va se parler maintenant, si vous le voulez bien. Puis là, je vois qu'il y a encore des gens dans euh, l'espace. gênez-vous pas hein, si vous avez des commentaires ou encore si euh, vous voulez participer à l'émission. Je pense qu'il y a un moyen. Il y a un moyen pour vous autres de venir euh, donner vos euh, commentaires et d'apparaître. Euh, Tio Toto euh, vient d'arriver. Uh, « The ball is round ». Qui, euh, qui, qui est là, bienvenue, merci euh, d'être là avec euh, nous autres, Mathieu qui est là, c'est vraiment plaisant. Sélection canadienne, huit joueurs du CF Montréal seront au camp d'entraînement du euh, 6 au 11 novembre prochain en vue du match face à Bahreïn le 11 novembre prochain. Là, aujourd'hui, <coughs> j'ai vu plein de gens contents. J'ai vu plein de gens fiers. J'ai vu des gens heureux de voir des Zachary Broguilard, des Mathieu Choignard participer à cette sélection-là. Euh, Je ne en... veux pas freiner la flamme. Je veux juste vous dire, faites attention, les joueurs européens ne seront pas sur cette liste-là du 6 au 11 novembre. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est avant de capoter et dire c'est merveilleux, Chouanière et euh, Zachary sont sur l'équipe. Attendez, il va y avoir des ajustements, mais vous remarquerez qu'Alfonso Davies n'est pas sur la liste. Vous remarquerez euh, que Jonathan David n'est pas sur cette liste-là. Vous remarquerez que, oui, James Pantemis et euh, là, il est sur la liste. Vous remarquerez euh, également qu'il manque un gardien de but en euh, culotte de jogging. Bref, tout ça pour vous dire, ne vous pas. Mais c'est le fun, c'est une belle reconnaissance. Ces gars-là le mérite, ces gars-là ont travaillé fort. Et, tu sais, il faut se dire quand même, malgré tout, même si on aime le CF Montréal, même si on est fier de nos joueurs, il euh, faut quand même rester froid, il faut quand même rester analytique et un peu critique. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si tu t'en vas au championnat du monde, à la Coupe du monde du Qatar, avec dans ton alignement James Santémis et ma c'est que tu es dans le trou. Tu sais, puis je veux rien enlever aux gars, là. Mais regardez les gardiens qui vont être là, regardez les milieux de terrain qui vont être là, à tu partir sais, de, 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 de toutes les autres formations. Et quand on regarde la liste des joueurs qui seront là, qui seront présents pour le Canada, je suis obligé de vous dire que le Canada doit encore progresser. <rire> Il y a encore des croûtes à manger... Et il faut pas. Tu sais, oui, on, on peut être content pour Mathieu Choignard, on peut être content pour ZBG, pour James Pantemis et les, et les autres qui étaient déjà là, mais on ne peut pas croire aujourd'hui que ces gars-là vont être sur la titularisation face euh, aux trois au matchs de phase de groupe d'équipe Canada. Ça serait. En tout cas. <rire> Ça serait mauvais signe. C'est signe que euh, le groupe n'irait pas euh, assez bien. Selon moi, il ne se développerait pas euh, assez rapidement. Merci au, euh, Toto qui a partagé l'espace. Ça fait euh, plaisir. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Um dernier pas ça avance donc bien vite cet espace là moi je m'étais dit regarde on va faire ça 30 minutes <rire> 8h30 c'est fini mais on dirait que ça coule vraiment bien alors euh, je suis content je suis content d'être là je suis content d'être avec euh, vous autres merci ceux et celles qui sont là et euh, ça va être disponible pareil sur nos podcasts donc si vous avez manqué un bout faites vous en pas ça va être là euh... Je veux revenir sur un point. Les, 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 les membres de premium vont dire « Jeff, tu radotes » parce que je les en ai dans la quotidienne un peu plus tôt cette semaine. J'ai mis un sondage en ligne sur le rôle important dans le développement et la mise en valeur des joueurs canadiens au sein du CF Montréal. Je vous ai posé la question à savoir est-ce que « Le CF Montréal doit jouer un rôle important dans le développement et la mise en valeur des joueurs d'ici. » Vous m'avez répondu oui à 87 non à 13 et c'est quand même respectable. On a obtenu, je pense, 194 répondants. Donc, on n'est pas loin de 200. Sur la petite communauté qu'on est, je pense que c'est un bassin qui est quand même respectable pour la base d'un sondage. Maintenant, je vous ai question après ça… Est-ce que ça serait réussi? Parce que là, vous me dites, oui, Jeff, c'est important dans le développement et la mise en valeur des joueurs d'ici. C'est important de, de, de se baser sur les joueurs canadiens. Là, je vous ai posé la question, est-ce que c'est réussi? Je prends juste, avant de vous donner les réponses, le temps de souligner la présence de Dani. Euh, bienvenue, Danny, dans l'espace euh, du podcast Soccer BBN Média. Très apprécié que euh, ta présence soit là. Ça roule, ça circule, c'est vraiment plaisant de vous voir là. Alors, euh, est-ce que c'est réussi? Est-ce que le CF Montréal a atteint la cible dans le développement et la mise en valeur des joueurs canadiens? Vous m'avez dit à 2%, Jeff, on a complètement raté la cible. Et euh, ça, je pense que ça doit être des partisans de Toronto. <rire> Mais euh, je ne pense pas sincèrement qu'on puisse répondre que <coughs> le CF Montréal a totalement manqué la cible. Est-ce qu'on on, l'a complètement atteint? Vous êtes juste 20 Mais à 31 vous croyez que ce n'est pas suffisant. Et à 47 vous croyez que euh, c'est juste correct c'est bien. Je prends le temps saluer Christian qui se joint à, à nous dans le Space. Bienvenue Christian, merci d'être là avec nous autres et de partager là, la Passion Soccer dans l'espace du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Donc, <coughs> je prends quelques commentaires qu'on a eus en lien avec ce, ce, ce podcast-là. Euh, tout 14 est là. Euh, le fait que tout les grands clubs formateurs ont un grand formation. Le CF Montréal s'est identifié comme étant un club formateur doit donc avoir un grand centre de formation et c'est logique. Je pense que il faut effectivement. J'avais envoyé mon micro au bout du monde, je m'en excuse. Donc. Tous les grands clubs formateurs ont un grand centre de formation et je pense que le CF Montréal doit miser énormément là-dessus. Euh, J'ai eu des commentaires également. Euh, je ne vais pas mettre de, de mots dans leur bouche, là, mais Olivier Comeau, Patrick Marcelin disaient « Jeff, l'obligation de gagner, c'est ça le soccer de haut niveau finalement. » euh, Que ce soit des joueurs d'ici, que ce soit des joueurs de l'extérieur, le CF Montréal, la seule obligation qu'ils ont, c'est pas de développer des joueurs, c'est de gagner des matchs dans la plus grosse ligue en Amérique du Nord, qui est la MLS. Donc, le, le seul critère sur lequel tu peux te comparer et regarder, finalement, c'est est-ce qu'on gagne des matchs? Puis ça, que, euh, on les gagne avec des joueurs québécois, canadiens, euh, japonais, thaïlandais. C'est pas important. La base, c'est qu'il faut gagner des matchs. Et c'est un raisonnement qui est quand même relatif volontairement, par contre, oublier euh, une ligne ou un, un axe de la discussion, appelons ça comme ça parce que je voulais vous en parler, c'est la naissance. Et pour moi, ça, c'est le point le plus important dans le développement et la mise en valeur des joueurs d'ici. Est-ce qu'on est assez reconnaissant chez le CF Montréal à l'égard du talent local puis quand je parle local, c'est canadien, euh, américain, bref, ici. Parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on a des gars dans notre cours, qu'on regarde aller, qu'on regarde se développer, que tout le monde se met à parler, à jaser, et que ces gens-là quittent sans même recevoir ne serait-ce qu'une offre du CF Montréal. Là, je vous parle de joueurs comme Abzi. Je vous parle de joueurs comme Farci. Je peux vous, vous en aimer plein des joueurs qui se sont développés, qui ont été ailleurs et euh, qui ont pu exprimer leur talent sans même passer par l'ECF Montréal. Et quand je vous parle de reconnaissance, c'est également d'investir ce que ça coûte, ce que ça prend pour attirer maintenir et conserver des joueurs ici. Vous savez, euh, dans l'optique de recruter, former, vendre, aller chercher des joueurs sur le marché étranger, ce qu'on appelle communément des, des joueurs, des places internationales, bien, ça coûte plus cher. Parce que lorsque tu prends un Ahmed Amdi, lorsque tu prends un Sunsi Ibrahim, que tu le sors en jeune âge de son milieu, que tu dis, regarde, on va t'amener au Québec, euh, que tu, tu, tu lui fais vivre le choc culturel, le choc de la langue, le choc de, de plein de choses. Parce que, ma, malgré tout, là, on critique énormément les jeunes joueurs avec le CF Montréal, mais il ne faut pas oublier que ces gars-là sont des êtres humains. Ces gars-là vivent comme vous et moi dans le day-to-day. -day, et nous, on ne regarde que la performance sur le terrain. Mais prenez un gars qui sort d'un de, de, pays qui est différent d'ici, le climat différent d'ici, les os, les, les, les valeurs, les coutumes différentes, qui arrive ici, qui doit apprendre le français, qui euh, ne connaît pas trois, quatre mots du tout, sinon que ce qu'il voit sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est souvent des mots que tu ne veux pas nécessairement utiliser à grand public. Donc, c'est vraiment pas facile d'acclimater un joueur de l'externe. Par contre, bien, ça coûte cher parce que tu veux le sortir de son milieu, tu veux lui faire une offre alléchante, tu veux euh, surenchérir sur les offres qu'il aura localement. Donc, tu déplies un peu plus d'argent. Et on le voit très bien. Les joueurs les moins payés chez le CF Montréal, à part Kai et je pense que j'ai des je pense pas, je suis sûr, qui a dressé une liste il n'y a pas longtemps que j'ai partagé sur les joueurs qui étaient sous contrat pour 2023 avec la formation et euh, ils mettaient au bout de ça les, les, les salaires de ces joueurs-là. Alors, vous regarderez que les joueurs canadiens sont souvent les joueurs les moins bien payés, surtout les jeunes joueurs. Et moi, j'ai un problème avec ça. Puis c'est là un peu que je sors le point de la reconnaissance. Présentement, le CF Montréal a, a, a cinq joueurs prêtés en CPL, des joueurs qui vont aboutir et qui vont être prêts à jouer en MLS la saison prochaine. Je ne sais pas s'ils vont aboutir à Montréal. Je ne sais pas si on va les voir jouer avec cette formation-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt. Parce que c'est des Québécois, parce qu'ils sont chez nous, parce qu'ils nous appartiennent. Je ne veux pas dire qu'on les prend pour acquis, mais j'ai l'impression qu'on a de la misère à reconnaître le talent de ces joueurs-là. Ismaël connaît. il est à quoi? 68 000 présentement. Ça va être une peur, mais qu'on le vende, mais qu'on le transfère, ça va être des fortunes. Mais est-ce qu'à 68 000, on a reconnu le talent d'ici? Est-ce que les, les joueurs qui poussent, qui veulent venir dans le giron du CF Montréal, qui regardent ça, qui disent ouais, « On connaît, a, a signe à Montréal. » 68 000 balles. 68 000 balles par année. donne le goût d'aller <rire> Tu sais, en, entre vous et moi, là, quand, quand on regarde les salaires moyens en MLS, les salaires des joueurs du CF Montréal, puis je comprends que le CF Montréal n'a pas l'enveloppe de Galaxy, mais, tu sais, excusez-moi le terme anglais, là, mais it's not my fucking problème. Euh, Comprenez-vous, si tu veux jouer dans le cours des grands, il faut que tu aies les moyens de jouer dans le cours des grands. Et si tu n'as pas les moyens de jouer dans le cours des grands, ben, tu ne joues pas dans le cours des grands. Mais ceci étant, moi, je pense que tu peux jouer dans le cours des grands sans dépenser, sans compter, comme Toronto l'a fait, et avoir un projet qui se tient. Je ne dis pas que la stratégie du CF Montréal est mauvaise. Je ne dis pas que l'enveloppe salariale du CF Montréal est trop basse. Je, je pense pas ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'avant de se rendre amener un Sunussi de l'extérieur, amener un Hamdi, à amener un... Peu, peu importe là, les, les joueurs qui vous viennent en tête qui sont de l'étranger, un Gabriel et Corbeau. Est-ce qu'on peut regarder dans notre cours et évaluer le potentiel comme il faut de ces joueurs-là et s'assurer que ces joueurs-là ne feront pas la même chose. Tu comprends? Et ce que je veux dire, c'est que de rentrer, par exemple, je vous parlais de 68 000 tantôt pour Ismaël Koné, mais il me semble que c'était ça le chiffre. Je n'ai pas, euh, mon, mon, pas accès là, au, au texte de Philo devant moi, mais euh, ce que je veux dire, c'est que si on donne à Ismaël Coné 68 000 pour sa première année, à Montréal, bien, ça se peut qu'on fasse pareil avec les Sean Rea, avec les Carifa Yao, avec les Jonathan Sirois de ce monde qui vont arriver avec la formation la saison prochaine. Mais, en, en comparaison, on va le dire comme ça, en comparaison avec les joueurs qu'on est allé chercher à l'étranger, est-ce qu'on peut me garantir que Sean Rea n'est pas en mesure de faire la job d'un Sunusi Ibrahim ou encore d'un euh, Ahmed Amzi ou d'un Joachim Torres, peu importe le comment vous le voyez dans, dans, dans votre système de jeu. Là. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que si tu donnes 600 000 à un Sunusi Ibrahim, mais que tu es prêt à offrir un 68 000 à un joueur d'ici qui va se développer, qui va faire la job, qui va faire le travail, qui va arriver et qui va se développer et que tu vas revendre à gros prix. Et non seulement tu vas revendre à gros prix, mais le fait d'investir sur ces joueurs-là tu vas faire éventuellement gonfler la valeur également de ces joueurs-là. Parce que à un moment donné, les autres équipes regardent ça et disent Jeff, pas Jeff, mais euh, Olivier Renard, regarde, tu as, as un joueur chez vous, là, il gagne euh, 68 000$, c'est euh, Ismaël Conny, mais ben, tu ne l'achèterais pas 20, 23 millions. Le, le gars <rire> te coûte environ 68 000 par année, ça serait fou de donner, tu une compensation euh, incroyable là-dessus. Donc, le fait qu'on dise, garde, nos Canadiens, là, oui, oui, gagnent cher. Nos Canadiens sont bons, ils se développent, ils avancent, ils progressent, et c'est la bonne chose à faire. Donc, ayons pas peur d'investir. Et là, je vous parle de reconnaissance. Ayons pas peur de reconnaître le talent. Local, le talent de chez nous. Euh, si je regarde la, la finale qu'on a eue, Forge face à Atlético, Ruben Pastius, euh, Garven Methuzala, euh, Aboubakar Sissoko, Kate euh, Seladopoulos, David Chouanière, Balou Tabla, Zach Baous, Zachary Roy, Maxime Tissot, c'est tous des gars d'ici. C'est tous des gars d'ici. Et moi, si je compare ces gars-là avec les gars chez le CF de Montréal qui sont jeunes, qui sont dans des projets de revente, mais qui viennent de l'extérieur, est-ce qu'on peut me garantir que ces gars-là ne sont pas meilleurs ou ne sont pas au même niveau que les joueurs qu'on va chercher à l'extérieur. Donc moi, c'est ça que je veux savoir. Quand je vous parle de reconnaissance de talent, c'est pas tant de savoir que CF Montréal a huit joueurs, et c'est normal qu'il y ait huit joueurs sur l'équipe canadienne, alors que les grands joueurs européens sont pas là. Faut que le, Canadien, le, le, le CF Montréal ait huit joueurs. Si le CF Montréal n'a pas huit joueurs, pour un club formateur, doit réaliser aujourd'hui un constat d'échec. Donc, le fait d'avoir huit joueurs là, vous n'allez pas me dire, « Jeff, c'est une réalisation incroyable. » Non, c'est normal. Maintenant, est-ce que les joueurs qui sont là sont reconnus à leur pleine valeur? Et ça, il est là, mon problème. Et ceux qui ne sont pas là, <rire> c'est surtout ça. Ce n'est pas ceux qui sont là, mon problème, c'est ceux qui ne sont pas encore là. Les joueurs qui évoluent en CPL qu'on laisse en CPL, puis qu'on n'avance pas avec le club, mais qu'on va chercher des joueurs de l'extérieur, est-ce qu'on est sûr qu'on fait un meilleur coup? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas mieux avec Carifa Yao qu'avec, par exemple, un Gabriele Corbeau? Puis je l'aime, Gabriele Corbeau, puis je veux le revoir à Montréal. Mais je veux le revoir dans un partage de tâches avec Carifa Yao et le, le faire développer et le faire grandir. C'est comme ça que moi, je le vois. Mais maintenant, si tu offres... Je ne sais pas, moi, je donne un chiffre en l'air. Tu offres 250 000 à Gabriel et Corbeau, puis tu offres 62 000 à Carifa Yao. Carifa Yao va dire « Excuse-moi, Olivier, l'offre, elle fait pas de sens. » Puis là, tu vas dire « Ouais, mais là, tu nous appartiens déjà, tu es chez nous, tu es chez vous, tu vas évoluer dans ton, ton environnement. » non, reconnaissons le talent. Et c'est ça que je soulignais pour les membres premium à euh, notre podcast, donc, réservé finalement à nos membres sur BBN Media. Alors, tout ça pour vous dire, oui, il y a un rôle important dans le développement et la mise en valeur des joueurs. Vous l'avez reconnu dans le sondage Twitter. Maintenant, il faut également que ces joueurs-là on les reconnaisse à leur juste valeur. Ça, c'est pour moi très important. Euh, je termine. Wilfried Nancy, euh, c'est l'Omerta. <rire> c'est l'Omerta chez le CF Montréal. Euh, là, vous êtes plusieurs auditeurs avec moi. Là, Mathieu, euh, Red, Ruth, tout ben, euh, Uh, the Ball is Round, Danny, Toto, Bernie, uh, Majdeline, qui est là également. Comment vous voyez ça, vous, uh, le dossier Wilfried Nancy? Juste me l'inscrire en commentaire. Est-ce que le, le fait qu'on soit aussi silencieux dans un camp comme dans l'autre, est-ce que ça éloigne ou ça rapproche Wilfried Nancy d'une signature? Et uh, quel avantage a le CF Montréal, si vraiment Wilfrid Nancy est parti, s'il a déjà quitté. Parce que Frédéric Laure a dit à Olivier Brett au FC 919, Wilfrid est déjà parti et le club le sait depuis longtemps. C'est une opinion qu'a a formulée, ce n'est pas un fait. Mais si c'est vrai, quel avantage possède le CF Montréal à ne pas le dire sur la place publique. Moi, moi ce que je comprends pas puis ce qui me fait croire que le CF Montréal va pouvoir conserver son entraîneur-chef, ben, c'est un peu ça. C'est quel avantage a le CF Montréal de tenir le silence? Je commence à avoir des commentaires. Je trouve ça vraiment sympa. Danny qui nous dit, j'avais espoir jusqu'à aujourd'hui quand Frédéric Laure a dit qu'il a quitté. Je croyais que sa stratégie était de connaître sa valeur de négociation. Euh... Red-Tucata nous dit, je suis d'accord dans sa tête, il est déjà parti. Euh... <rire> J'ai de la misère, les gars. J'ai de la misère à me positionner sincèrement là-dessus. puis j'aimerais ça le garder, Wilfrid. Et, et moi, l'élément qui me tenait de, de, dans l'espoir... Tu sais, Danny, j'avais espoir jusqu'à temps que Fred en parle. Et euh, Red tout 14 dit, tu sais... Moi, euh, ouais, je suis d'accord, dans sa tête, il est déjà parti. Mais, mais si c'était le cas, là, si vraiment Wilfred Nancy est parti, et que pire encore, on pousse la réflexion de Fred encore plus loin que le club est déjà au courant. C'est quoi l'avantage du club de ne pas le dire publiquement? Si Ototo dit « Je suis d'accord avec Red », il est parti, c'est plat. Mathieu dit « J'avais pas d'espoir quand Wilfred Nancy a parlé de valeur. » Voyez-vous, moi, là, la seule affaire qui me tient encore un peu dans l'espoir, parce que je vois quand même tous les commentaires passer, puis je vois tout le monde là, euh, penser qu'il est déjà parti. Mais moi, ce que le, le point que je tiens vraiment, c'est quoi le CF Montréal ne le mentionne pas? C'est à partir du bilan où Wilfred Nancy dit je ne veux pas parler de ma situation Puis Olivier Renard vient dire Regarde, moi, je veux qu'il reste. Les joueurs veulent qu'il reste. Gabriel Gervais veut le voir rester. Et il va même jusqu'à dire Joël Saputo veut qu'il reste. À partir du moment où Wilfrid Nancy ne veut pas rester, à partir du moment où Wilfred dit Garde, moi, là, je quitte cette organisation-là, je ne veux plus rien savoir, j'ai fait le tour du jardin, je veux un autre défi. C'est correct, là. Il a le droit, tu il n'y a personne qui le retient. Mais c'est quoi l'avantage du CF Montréal de ne pas sortir sur la place publique et de dire, regarde, on a tout essayé, gang. Je sais que vous vouliez, en tant que fan, qu'il reste. On a essayé de le convaincre de rester. Tout le monde au sein de l'organisation, incluant le grand big boss en haut, veut qu'il soit avec la formation. Garde. Il ne veut pas rester. On va être à la recherche d'un coach pour la saison prochaine, puis on vous revient sous peu avec le nom du nouvel entraîneur-chef. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi le club n'en fait pas la Il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage à camoufler cette information-là. Puis, tu ne peux pas dire c'est parce que je veux pas, on, on veut pas nuire à Wilfried Nancy. Non, parce qu'à partir de là, on sait que s'il quitte, il quitte de son plein gré, parce que tout le monde veut l'avoir. Les fans le veulent, le, le, le directeur sportif le veut, son, son staff d'entraîneur le veut, son euh, président de l'équipe le veut, le propriétaire de l'équipe le veut. À partir du moment là, CF Montréal ne peut plus rien faire s'il décide de quitter il quitte de son plein gré. À partir de ce moment-là, tu n'as rien à, à essayer de le protéger. Tu n'as rien à dire, regarde, il faut faire attention dans les relations. Non. Le gars, il dit, regarde, je claque la porte, je m'en vais. Ben, tu ne te mettras pas à quatre pattes et dire, euh, non, reste, non, regarde, uh, OK, mais on n'en parlera pas. Tu sais, va-t'en, va commence à regarder ailleurs, mais nous autres, là, on va tenir ça mort, on ne veut pas que ça se sache. Ça ferait un peu ridicule. Ça serait un peu ridicule. red 14 me dit Jeff, je pense que le club devrait déjà chercher une solution de remplacement. Euh, oui, il paraît que c'est un ami à Wilfred. Je ne sais pas le... c'est quoi le commentaire, red 14 Il paraît que c'est un ami à Wilfred. De, de qui on parle là, qui est un ami à, à Wilfred S'il vous plaît, si tu peux préciser. Mathieu nous dit, est-ce que le CF Montréal annonce majeur avant la fin des séries? Est-ce qu'il se peut que la MLS bloque les annonces majeures? Euh, Je pense pas, parce que Seattle vient d'annoncer son entraîneur-chef. On a su euh, également euh, d'autres annonces, là, dont Samuel Pied On a su Chris euh, euh, Columbus, toujours pas d'entraîneur-chef. Il y en a plein qui pensent que c'est Wilfred Nancy le prochain, mais ça, ça, ça ferait mal. Ça ferait mal en tabarnouche. Mais, quoi qu'il en soit, là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que la, la MLS bloque des annonces? Euh, Peut-être peut qu'on veut attendre la fin de la saison complète avant de procéder à certaines grosses annonces. Mais je ne vois pas, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt, sincèrement, euh, de le faire. Mais, si le CF Montréal est, est vraiment au courant, dans les bureaux effectivement qu'il est parti, ben, je pense qu'il faut qu'il soit en mode recherche de candidats et il faut nous le dire. Il faut nous le dire, le CF Montréal doit être transparent et n'a pas à protéger Wilfred Nancy à partir du moment où celui-ci quitte de son plein gré. Euh, Danny dit, je ne peux pas croire qu'un gars de la place qui a ses enfants installés ici, qui est dans sa langue maternelle, qui a le stade à ses genoux, veut partir après 20 victoires. Ça a dû brasser solide en coulisses. Euh, non seulement Danny, tu sais, on revient toujours sur l'histoire du match face à Sporting Kansas City, ça a dû brasser, mais Wilfrid Nancy, là, ça fait combien d'années qu'il est avec cette formation-là? Combien il en a vu passer des entraîneurs chefs Combien de fois il a vu jouer Saputo euh, gérer la façon dont on lui reproche souvent? Puis, T'sais, on entend des de dire, on entend des échos sortir, que jouer euh, déjà kicker des poubelles. Puis, ça existait pour Patrick Roy, ça existait. Euh, c'est pas, pas propre au CF Montréal, elle, elle est pas croire ça. Puis ne pensais pas qu'en euh, Europe, là, euh, jamais le gars rentre dans le champ. Ce euh, serait fou de croire ça. Là. Le, le gars, c'est le bébé. C'est le bébé. Ben, regarde, quand ça dé... euh, le soccer, c'est un sport d'émotion. Fait que quand ça ne fait pas, les gars rentrent dans le champ. Mais là, ce soir-là, est-ce que ça a brassé? Est-ce qu'il y a de quoi qui ne devait pas sortir? Est-ce qu'il y a de quoi qui a été dit, qui n'aurait pas dû être dit? Euh, on peut spéculer, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus. Je vais me contenter du commentaire de Danny qui dit que ça a dû brasser dans les coulisses. Euh, c'est clair que ça a dû brasser dans les coulisses. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que Wilfred Nancy, depuis le temps qu'il est là, je pouvais pas penser que ça arrivait jamais. là, hein? Wilfred Nancy, depuis le temps qu'il est là, ne peut pas dire « Ah, tabarnache, j'ai été surpris à soir par jouer. ne m'attendais pas à ça. <rire> » Ça ne se peut pas. Ça se peut pas. Je le gars depuis longtemps. Le style connaissait euh, la, sa, sa façon de fonctionner. Wilfred Nancy n'est pas, même s'il a coaché sa première vraie grande saison complète, à titre d'entraîneur-chef. Ce n'est pas la première année qu'il est avec la formation. C'est très bien les rouages de cette formation-là. Mais j'en reviens également au commentaire de David qui dit « Je ne peux pas croire que ce gars-là va partir après 20 victoires. » Est-ce qu'un gars qui a donné sa vie à venir jusqu'à maintenant pour le soccer et toute son, sa carrière professionnelle euh, D'entraîneur de, ou de vouloir devenir entraîneur, peu importe, avec le CF Montréal, a l'ambition de dire Moi, après 20 matchs, m'en va! <rire> 20 victoires, c'est correct. J'ai passé ma vie à Montréal, mes enfants sont ici, on va à l'école, on parle français, c'est la seule formation francophone du circuit. Mais moi, là, 20 victoires avec ce club-là, c'est assez. C'est assez. Je rêve à l'Europe. Tu sais, Wilfried Nancy, le même matin, s'il part là, en Europe, parce qu'il y en a plein qui me disent, « Jeff, il n'y a pas juste la MLS dans le monde, vous avez raison, mais il n'ira pas coacher le PSG. » Hein? On va s'entendre. Wilfried Nancy, on l'aime. Il, il a fait des merveilles. On va s'entendre avec le CF Montréal cette année. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais Wilfried Nancy de l'extérieur encore rien prouvé. Sincèrement, c'est moi là, je suis euh, nommez-moi n'importe quel club, mais j'étais j'étais à Juve, j'étais à l'arsenal, j'étais à l'AC Milan, à nommez-moi n'importe quel, j'étais à la recherche d'un entraîneur chef, puis là on me dit hey il y a un entraîneur, coûte la chute, coûte la chute. Il y a un entraîneur à Montréal. Tout de suite, là, à Montréal. <rire> Canada, Canada, yeah. Sirop d'érable. <rire> Il y a un entraîneur à Montréal. Il a perdu encore de finale. Il a coaché une saison, une saison chez les pros. Il a perdu encore de finale. Je, je pense que c'est notre homme. <rires> « Voyons. » euh, Là, on l'aime ici, on l'encense, c'est correct. Mais <coughs> la réalité, réalité, on va être franc là. Le carnet de réalisation de Wilfred Nancy n'est pas à son top. Là. Fait que Wilfred Nancy, c'est un, un gars de plan, c'est un gars de développement, c'est un gars qui sait où ce qu'il va, qui trace sa ligne, et qui, 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 il sait déjà où il va être demain, oui, il va être la semaine prochaine, l'année prochaine, dans cinq ans, dans dix ans. Il a tout calculé ça, je vous le dis. C'est sûr qu'il y a un plan carrière bien fixe, bien précis, avec des étapes jalons. Et pour moi, de, de breaker ça là, là c'est sûr que c'était pas dans le plan. Donc, oui, il y a quelque chose qui est arrivé si jamais on perd Wilfred Nancy, mais n'allez pas mettre tout sur les épaules du club, parce que c'est peut-être juste une question d'argent, c'est peut-être juste une question de, tu sais, on ne reconnaît pas, le... tantôt je vous parlais de reconnaissance de talent, c'est vrai pour les coachs, ce n'est pas juste pour les joueurs, ça se peut-tu que Wilfred Nancy il regarde l'offre qu'on y fasse et il dit « Hey, tu es -tu de moi, comprenons-tu » Sincèrement, c'est peut-être juste ça. Euh, Nancy a bien coaché un club sexy à regarder, c'est un commentaire d'Annie, de, de mais n'a pas très bien compris euh, comment se gagnent les matchs importants. Et tu vois, moi, moi j'en suis sur ce point-là. Il faut arrêter de croire que Wilfred Nancy, qui, qui a fait une saison remarquable, de toutes les attentes, je vous l'accorde, mais il n'a pas encore tout compris. Il n'a pas encore tout compris. Il y a encore du développement à faire. Euh, je vais Mathieu, tromper, Mathieu qui dit pour le coach des Sanders, j'ai déjà fait référence à une nouvelle de 2016. C'est vrai que effectivement, j'ai repartagé ça. Voyons. Aujourd'hui, mais euh, ce n'est pas le coach des Sanders que euh, je, je parlais tantôt. J'ai dit les Sanders, là, mais c'est pas ça que euh, je voulais. Il y avait euh, Houston. C'est ça, c'est euh, Dynamo de Houston qui a nommé son entraîneur-chef. Je m'excuse, Mathieu. Euh, c'est ce que je voulais dire. Ali nous dit « si si euh, part, on saura déjà l'identité de son remplaçant. Il voudra annoncer les deux nouvelles en simultané pour atténuer la situation. » Euh, Je ne suis pas sûr, sûr qu'on va annoncer. C'est rare qu'on annonce les deux en même temps, sincèrement. Euh, mais euh, ça se peut, c'est possible. Route euh, de Red to Qatar nous dit ça serait le fun qu'on discute un peu de la Coupe du Monde. Euh, J'en ai parlé un peu euh, tout à l'heure. La sélection canadienne, huit joueurs euh, du CF Montréal qui seront au camp d'entraînement du 6 au 11 novembre prochain. En vue du match du 11 novembre pour euh, Bahreïn. Et euh, ben, ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Mais comme je disais, il ne faut juste pas s'enflammer. Parce que il y a des joueurs qui ne seront pas là au final. Il ne faudrait pas être déçu si ces joueurs-là ne sont pas là au final. Parce que les joueurs européens présentement ne sont pas dans la liste. Donc ça, ça peut euh, faire une différence. Et euh, c'est ça qui va tout. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le soccer progresse bien, puis j'ai hâte de voir la Coupe du Monde, justement. Euh, Allez-vous suivre les matchs? Parce que nous, sincèrement, ici à BBN, on est, euh, ben, on, on est en ligne, là. on va présenter des matchs euh, dans des rassemblements. Et je ne l'ai pas nécessairement partagé encore sur les réseaux sociaux parce que, euh, pour deux choses, là, il reste l'endroit exact à confirmer, mais euh, nous, on va faire ça à Rivière-du-Loup parce que Sincèrement, moi, je crois à l'implication euh, locale. Pour moi, c'est hyper euh, important, je crois, dans euh, l'implication auprès des associations de soccer. Euh, et euh, je pense qu'en tant que Média, on a un rôle à jouer sur le développement du soccer et euh, la couverture. Tu sais, quand je vous dis qu'il faut alimenter la culture soccer et voir à son rayonnement, bien, on, on fait partie de cette solution-là. Nous, qu'on soit euh, TVA, qu'on soit One Soccer, qu'on soit euh, Football, qu'on soit peu importe, BBS, euh, pour moi, à partir du moment où tu as une certaine notoriété, tu dois en profiter pour faire euh, grande Et euh, c'est ce qu'on va faire à Rivière-du-Loup. Donc, nous, on, on, on a organisé des, des séances de visionnement pour les matchs à Rivière-du-Loup. Euh, il y aura un coup d'entrée. Et ce sera au profit de l'association de soccer ici à, à, à Rivière-du-Loup et euh, le sport est sûr. donc tu Donc, il y aura des rassemblements. Ça va être le fun. Je ne vais pas partager avec vous parce que je sais que l'ensemble des gens, la plupart de mes auditeurs sont euh, soit de Montréal, soit de Québec ou euh, ailleurs en région. Mais avec les médias sociaux, le phénomène n'est pas euh, typique à Rivière-du-Loup. Donc, moi, je m'implique dans ma communauté puis je n'ai pas besoin... J'ai pas besoin de, 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 de. du flashy, tu comprends? J'ai même pas besoin que vous le sachiez. Mais pour moi, c'est important de le faire. Fait que je le fais, mais je, je le fais pas pour me faire un coup de pub. Je le fais pas pour ma bonne presse. Je le fais parce que pour moi, c'est une valeur qui est importante ici euh, à BBN. Puis on, on, on va toujours s'en tenir là-dessus. Fait que ça, pour moi, c'est bien. Mais. Euh, Red tout 14, euh, tu voulais qu'on parle de la Coupe du Monde juste en, en terminant, puis on va achever le podcast avec ça. Tu vois ça comment, euh, la Coupe du Monde? Dans, dans nos phases de groupe, puis je ne veux pas tant qu'on parle de Bayern, parce que pour moi, c'est des matchs qui n'ont aucun intérêt, aucune importance, dans le sens que, tu sais, on, on sait que la liste de joueurs qui est là ne sera pas la liste de joueurs finale. Et. Euh, comment tu me dirais, regarde, c'est important quand même de regarder le groupe, mais euh, sans le gardien, sans Alfonso Davies, sans Alpha, euh, Jonathan David, sans euh, tous les joueurs européens, euh, c'est un, un peu spécial de faire une analyse là-dessus. Mais lorsqu'on arrivera aux phases de groupe, avec nos, nos, nos matchs à l'intérieur groupe, comment vous voyez ça? Est-ce que euh, le. C'est quoi l'objectif du Canada pour que on puisse dire que c'est atteint? Euh, comment je pourrais dire? L'objectif que doit se placer le Canada avec la, la Belgique, la Croatie et, et le Maroc, est-ce que c'est de marquer un but? Est-ce que c'est de gagner un match, d'en gagner deux, d'en gagner trois? Qu'est-ce qui, pour vous, serait un parcours satisfaisant pour le Canada à la Coupe du Monde 2022? Red to dit « Gilles marocaine. Je pense que la logique sera respectée, malheureusement. Euh, » Il y a trois matchs, hein? Il y a trois matchs, Belgique, Croatie, Maroc. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour le Canada, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Euh, oui, cette formation-là peut surprendre, euh, mais j'ai vraiment hâte de voir la progression de voir cette formation-là et surtout, qu'est-ce qu'elle va atteindre? Parce que, si je regarde versus la présence en 86, bien si on marque un but, c'est un gain. Si on gagne un match, c'est un gain. Si on, on, on réussit à ne pas se faire éclairer, ça peut être un gain également. Ça dépend de, de comment on sous-estime, on, on, on évalue la position du Canada au moment où on se parle, puis c'est quoi qui, qui pourrait arriver éventuellement dans ce tournoi-là. Mais, euh, tu sais, Tio Toto nous dit, regarde, moi, j'aimerais ça bien paraître dans les trois matchs avec au moins un match nul. Ça se rapproche un peu, Tio Toto, je vais être franc avec toi, ça se rapproche un, un, un peu de mes attentes Tu sais, je ne veux pas que le Canada soit déclassé, mais je suis pas prêt à te dire qu'on s'en va là, gagner trois matchs. Euh, loin de là. Mais, moi, tu sais... Si on joue trois bons matchs, ben, qu'on les gagne, qu'on les perde, je vais être content. Si on joue trois grosses games, qu'on joue 90 minutes pendant les trois matchs et qu'on réussit à aller chercher un match nul, je pense que je serais satisfait. Je te rejoins pas mal. Euh, C'est sûr que rendu là, tout dépend aussi de la physionomie du jeu, de la physionomie du match, puis comment l'autre équipe va prendre le match? Est-ce qu'ils vont fermer le jeu? Est-ce qu'ils vont ouvrir le jeu? Puis des fois, tu te dis, ouais, euh, tu sais, on a marqué un, mais on aurait pu en marquer quatre. T'sais. Des fois, tu en marques un, puis tu te dis, aïe, hey, on était chanceux. C'est vraiment une performance de fou parce qu'on n'aurait pas dû marquer dans ce match-là. Fait, C'est dur pour moi, en tout cas, de, de faire une prédiction ou une évaluation de ces matchs-là avant qu'ils arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un super euh, tournoi de la Coupe du Monde. Ça va être le fun, ça va être euh, passionnant et euh, ça va être euh, vraiment beau. Euh, je, je, red, euh, red to Qatar, origine marocaine, c'est quoi ta, ta prédiction? Ta prédiction personnelle, Canada-Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? Canada-Maroc, comment est-ce qu'on On joue ce match-là? Hey, il y a plein d'auditeurs avec nous autres. C'est euh, vraiment le fun. Euh, je viens de voir ça là, parce que euh, je regardais plus tantôt, là, mais je ne veux pas prendre le temps de saluer du monde parce que je n'ai même pas pris le temps de saluer tout le monde. Et d'habitude, je, je m'en fais presque une religion. <rire> Mathieu, Ali qui est là, euh, Red Toukator, Danny, euh, Anas, Toto. Ayoub, Junior, Majdeline, Raybur, salut à tous, vous autres, je suis vraiment content que vous soyez là. Ça euh, met fin au euh, podcast de ce soir, mais tous ceux qui ont été là avec nous dans l'espace, j'ai une demande. Tous ceux qui sont là avec nous. Est -ce que...
1: Ouais, salut BBN. Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, salut, est-ce que tu m'entends?
0: Ah ben oui, je t'entends très bien. Ah, super. Ça va bien? Oui, ça va
1: super. Merci de me donner la parole.
0: Ben, c'est un plaisir. Bienvenue dans le podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Euh, donc, toi, tu es d'origine marocaine.
1: Oui, c'est exactement ça.
0: Et euh, tu penses que la logique sera respectée. Ça sera quoi, selon toi, le, le résultat? On va parler de ce match-là, Canada-Maroc.
1: Ben, écoute, avant d'arriver à ce match, parce que c'est le dernier match de la poule, oui je pense qu'il est important de, déjà de, de parler des deux premiers matchs qui sont euh, celui contre la Croatie pour le Maroc et la Belgique ensuite et dans l'autre ordre, la Belgique et la Croatie pour le Canada. Ouais. Et je pense que, en fait, le, le, non seulement le, le, le scénario de ce match, la, la capacité à vouloir se transcender, la capacité à vouloir être dans les duels, mettre de l'intensité dans, dans cette rencontre contre le Maroc, elle va indéniablement dépendre de ces deux premières rencontres. Parce que si on part du principe que euh, le Canada ou le Maroc arrive à faire un match nul, euh, à, ou arrive à décrocher un match nul contre ces deux premières équipes, que ce soit la Belgique ou la Croatie, eh l'une des deux équipes aura toutes les chances de pouvoir prétendre à la qualification, et donc va... Euh, comme on dit en France, mettre les tripes sur le terrain.
0: Mais euh,
1: Voilà. Mais euh, je, je, moi, personnellement, je ne vois pas ce scénario euh, arriver. Et je pense que, comme je te l'ai dit en commentaire, je pense que la logique va être respectée dans le sens où euh, cette Coupe du Monde, elle se joue à un moment dans l'année où les organismes des joueurs, et je parle de nos joueurs européens, eh ben, ils ne sont encore euh, pas fatigués. Ils sont en pleine milieu de saison euh, ils sont encore frais euh, c'est à dire que c'est pas comme une coupe du monde qui arrive en fin d'année où il y a la ligue des champions qui est passée par là où il y a le, tous les matchs de championnat etc donc je pense qu'on va voir on va avoir une grosse intensité et malheureusement pour euh, nos deux équipes que ce soit le maroc ou le canada ben, je pense qu'on va en faire les frais
0: Bien, je pense que oui, parce que si on considère, puis c'est sûr que je vais parler pour le Canada, là, mais si je considère qu'il y a plusieurs joueurs qui proviennent de la MLS au sein de l'équipe canadienne, la MLS tient son euh, dernier match euh, enfin le, le week-end prochain, c'est donc dire qu'il y aura plusieurs joueurs au repos. Et ce n'est pas un match sans enlever à rien à personne. Ce n'est pas un match contre le, le Bahreïn qui va pré préparer le, le Canada à affronter la Belgique. Surtout que nos joueurs qui jouent présentement dans les circuits européens seront absents pour cette fenêtre-là. Donc, ça va être difficile pour le Canada d'arriver, et, et le Maroc aussi, c'est un peu la même réalité, d'arriver bien en jambes puis de dire « les gars, on va aller mouiller le maillot contre… » Euh, des formations qui vont être en plein cœur de saison
1: Effectivement, mais tu sais la différence entre le Maroc et, et, et le Canada c'est qu'il va y avoir à un moment donné un, une sorte d'expérience de, de, de la Coupe du Monde euh, ça c'est un point positif pour le Maroc malheureusement pour le Canada vous n'avez pas c'est-à-dire qu'il y a une expérience de la Coupe du Monde, on a la chance de, de jouer euh, une deuxième Coupe du Monde d'affilée là, ce qui est quelque chose de, de, de remarquable Ouais. pour nous les Marocains en tout cas. Et je pense que le Canada, pour cette Coupe du Monde, les exigences devront être, à mon avis, je pense que les exigences ne seront, ne seront pas très, très grandes. Et comme tu, dis, comme tu disais tout à l'heure, euh, s'il y a un but marqué, s'il y a un point de prix, s'il y a quoi que ce soit, je pense que ça ne sera que du positif pour le Canada qui doit encore acquérir une certaine expérience, revenir sur l'échelle internationale, et, et, et s'imposer euh, peut-être euh, de la plus petite des manières, mais essayer de, de grappiller des, des choses positives ici et là. Je pense que ça sera plutôt ça que va viser le Canada, plutôt que directement se dire « il faut qu'on aille en huitième ». Je pense qu'il ben, ne faudrait pas prendre le problème de cette manière-là, en tout cas. Ben,
0: moi, moi c'est un peu comme ça, pour être franc que je le vois, euh, sachant que la Coupe du Monde 2026 est euh, Canada, États-Unis, Mexique, je pense que le Canada doit aller frapper à la porte, laisser une carte de visite et dire « on va être prêt pour 2026 » et euh, c'est un peu ça, aller prendre le pouls, aller prendre des repères, prendre de l'expérience. On va avoir la chance... Euh, quand même de jouer contre une grosse formation qui est euh, la Belgique. Donc, on, on pourra prendre des notes, on pourra prendre de l'expérience. C'est ce qui va être important, je pense, et le mot à retenir de, de, de 14 2022, c'est de prendre l'expérience, laisser une bonne impression, vivre ce, ce niveau-là de soccer qui n'est pas habituel pour le Canada, qui a juste une présence en 86, et dire, regarde, on va faire mieux en 2026.
1: Exactement. Et je pense que, que ce soit pour le Maroc ou, ou euh, la, le Canada, bon, il ne faut, il faut pas y aller non plus avec l'esprit coubertin en se disant de, de, de participer. Ben mais, non. Euh, mais, mais, mais tout de même, euh, il, il faut euh, comprendre et, et reconnaître la chance que l'on a d'aller à cette Coupe du Monde, parce qu'il y a beaucoup de nations, et nations du football qui n'y vont pas. Je pense à l'Italie, je pense à l'Algérie aussi, qui, qui a loupé sa qualification contre le Cameroun. Euh, je pense à, à... enfin, Il y a pas mal d'équipes qui, qui auraient rêvé d'y être. Et, et donc, euh, on ne va pas bouder notre plaisir. Maintenant, euh, voilà, je, on a également la chance d'être dans, dans un groupe qui est très relevé, avec deux équipes qui sont le gratin du football euh, européen, mais également mondial. Donc, il ne faut pas bouder notre plaisir. Il faut y aller clairement et sans se poser de questions et
0: vraiment en profiter au maximum. Pour euh, le Maroc, si je ne me trompe pas, on, on va être à une sixième présence à la Coupe du Monde. Hein?
1: C'est exactement ça, ouais. sixième présence, sixième participation et la exact. deuxième défilée. Bon. Et, 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 et je pense que c'est, je ne sais pas comment c'est pour, pour la, la pour le, la qualification pour le, pour le Canada, je ne sais pas quel a été le parcours, mais en tout cas en Afrique c'est un véritable parcours du combattant c'est une poule, vous devez sortir premier d'une poule, puis après ce, ce, ces matchs de poule vous devez jouer des matchs de barrage c'est infernal c'est vraiment pour rallier à la coupe du monde il faut, il faut y laisser plus d'une goutte
0: oui, c'est ça, c'est vraiment compliqué. Donc, et euh, si je ne me trompe pas, 1986, euh, la dernière participation du, ben, la participation du Canada. Et, et, et je pense que c'est l'année 1986 que le Maroc avait le mieux fait. Hein?
1: Exactement, on avait fait une belle Coupe du Monde en 1986. Et on était euh, l'une des premières équipes africaines à passer justement cette phase de poule. Euh, avec la, une, une génération dorée. Mais euh, je pense que là, cette année, euh, on a également de, de bons joueurs, on a des, des, on a des, des joueurs qui, qui sont des faire-valoir. Malheureusement, il y a deux trois événements qui sont arrivés dernièrement, des événements politiques, on va dire, au sein de la, de la fédération, qui font que ça a mis un petit peu un, un caillou dans l'engrenage. Mais euh, en tant que supporter, bien évidemment, on va continuer à supporter et à espérer que notre équipe euh, bah, se qualifie pour ses huitièmes de finale.
0: C'est sûr, c'est définitif. Et je vous le souhaite.
1: <rire> Merci Mais... beaucoup. Bah, je vous, vous souhaite aussi, le Canada, une très belle Coupe du Monde. Vraiment, vous le méritez. Vous avez une très belle équipe et oui. vous avez ainsi en, en Europe, en tout cas, euh, en la personne d'Alfonso Davis, qui est euh, qui est vraiment vraiment beaucoup apprécié. Euh, donc euh, vraiment, vous avez vraiment une grande chance d'avoir euh, d'avoir ce joueur parce qu'il est vraiment, c'est un joueur formidable.
0: Excellent. On, on est content, on est content, on l'aime
1: bien. <rire> merci à toi. Bah, merci à vous. Et ben bah, je vais je vais redescendre en auditeur et puis continuer ce que vous faites, c'est c'est très bien et euh, Allez, Montréal.
0: <rire> Merci. Bonne ben, fin soirée. Donc, c'était Red 2, Qatar, qui est allé avec nous. Et, et c'est le fun, c'est la beauté de cette espace-là, c'est de découvrir justement le soccer d'ici. Voyez-vous, là, un, un marocain d'origine qui était là, qui était avec nous. Et euh, c'est vraiment plaisant, s'en face. Euh, de voir ça, d'avoir ça. Et euh, je pense que c'est un partage là, que vous allez apprécier. Et, euh, quand on fait des événements comme ça, c'est un peu ça le but, c'est de réussir, finalement, à vous euh, partager cette passion-là euh, pas euh, sans avoir d'ailleurs. Et de voir également ce qui se fait ailleurs. Donc là, moi, je suis vraiment content d'avoir parlé avec euh, Ren Tukatar qui appuie. Malgré que ce ne soit pas notre club, le Maroc, puis c'est le fun parce que c'est là qu'on voit que euh, la frontière de ce soccer-là, elle est grande et elle est belle. Fait que je suis vraiment content. Merci Red d'avoir intervenu dans ce podcast. Et euh, ce fut un grand plaisir. Donc là-dessus, hey, je vous avais dit que je ferais une demi-heure. On est rendu à 1h20. <rire> je vais tirer la plug pour ce soir. Mais... Euh, je veux vous remercier d'avoir tous été là. Puis là, il y a des gens que je n'avais pas vu rentrer. Je veux prendre le temps de saluer euh, Sof. Je veux prendre le temps de saluer euh, Anas euh, Moutfir qui est là avec nous. Et euh, Anas, je veux l'inviter à, à partager avec vous également dans un prochain space sa passion pour le soccer. Euh, je pense que vous vraiment appréciez ça. Alors, <rire> je vous... Euh, le recommande, euh, il y a plusieurs auditeurs là, qui sont là avec nous euh, Ayub, euh, Ako qui est là donc je vous remercie tout ce monde-là d'avoir été là pour le balado de ce soir puis ben, on se donne rendez-vous nous autres pour un autre podcast 5 BBN un peu plus tard cette semaine et euh, pour les membres premium ben, vous aurez votre balado de la quotidienne BBN demain matin servi à 7h comme prévu alors, on se retrouve demain, la gang. Bye-bye. Merci d'être là. Le podcast va être mis en ligne, hein, comme toutes les autres, euh, sur euh, l'ensemble de vos plateformes. Donc, vous écoutiez via euh, Apple Podcast, euh, Spotify, euh, peu importe, vous aurez accès à ce balado-là. Donc, merci d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.